0: Yo estaba buscando la posibilidad de salirme de ahí y decir, a ver, yo no soy la mamá de mis papás. O sea, tú eres mi mamá, no yo, tu mamá. ¿Qué
1: significa? ¿Que tu mamá quería que la mantuvieras? ¿o qué? Pues sí,
0: esa es la, es, sí, lo acabas de decir con todas sus letras. Yo mantuve a mi familia desde que me acuerdo. O sea, desde que este hermoso eh, carrera llegó a mi vida. Y mira que esto es algo que no había hablado con nadie. Todas las cosas tienen un valor energético y las personas no les dan ese valor energético. No les dan ese valor y encima exigen que quieren que les llegue todo de la nada. Como decretar como si fuéramos unos pinches merolicos ahí que no funciona para nada. ¿no? La cartera, que eso se los paso superar costo, tiene un valor. Todos los decretos, este el dólar de la suerte del Chuchito Pérez que te regaló, el detallito de no sé qué, el ticket de la <ríe> el ticket que debes facturar, el otro ticket, el que no se te vaya a olvidar, y de pronto tienen unas carteras así súper anchas. Yo. ¿Y qué crees? Energéticamente estás bloqueando el flujo de tu dinero. ¡Oh! Sí, sí, la cartera solo debe tener dinero y cosas que impliquen dinero.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos... bienvenidos ah, a mi cueva, la cueva de Álvaro, de Álvaro Cueva. Y hoy me siento poderoso. ¡Hola! Hoy estoy con la más guerrera, mi Violeta Isfel.
0: ¡Hola! Por fin se nos hizo. Ay. Mira que he leído muchas cosas de las que has escrito. Siempre has hablado maravillas. La verdad es que no me ha tocado así de... No me gustó. La verdad, a mí no me ha tocado. Pero no manches, yo tenía muchísimas ganas de poder platicar un día de estos contigo.
1: Violeta... Por primera vez en la Cueva de Álvaro, voy a hacer lo que nunca he hecho. ¿Cuál
0: es? ¿Qué es? es? Esto va,
1: o sea, sin escaleta, va sin cuestionario, ¡Órale! va de amigos.
0: Va de brothers, me encanta. Neto. Va.
1: Es distinto. Sí. Va a ser épico. Tú que nos estás viendo, <ríe> siguiendo, nos estás escuchando por primera vez, pícale al signo de más para que nos sigas eternamente porque esto te va a enloquecer, pícale a la maldita campanita para que recibas las notificaciones todo el tiempo y compártelo, porque te prometo que va a ser una experiencia inigualable. Eso. Y es que estoy contigo, mi Violeta Ay, ser.
0: muchas gracias.
1: Qué honor. Yo te voy a decir cosas que a lo mejor son muy reveladoras, pero para mí tú eras la sucesora de Verónica Castro.
0: no guau! Wow.
1: Neto. ¡Qué guau! Wow. Porque yo encuentro muchos vasos comunicantes entre ella, que es una diosa. Sí, lo es. ¿Y tú?
0: Hombre, muchas gracias.
1: ¿Cómo le has fregado, Violeta Sí, yo Isfell?
0: sí, le he picado caño.
1: Y tú, como mi Vero,
0: sí.
1: vienes de abajo.
0: Sí, totalmente. O sea, nosotros no nos dieron nada. Nos lo fuimos construyendo.
1: Amo tu vida. Gracias. Amo tu carrera. Sí. Porque tú sí, sí, sí. O sea, todo el mundo dice, ay, ay, no, es que es la inspiración. Y la no, no, no. Violeta Isfel sí es sí. una figura aspiracional
0: Muchísimas gracias. Sí.
1: Y, y lo que más te admiro es que en los
0: últimos
1: años, meses, has hecho lo que no hizo Verónica, lo que no hacen las otras grandes. ¿Qué? Que es abrir tu corazón de una forma ah, sí. insólita a través de las redes sociales. Sí. Explícame, por favor, ¿de dónde sacas <ríe> esos ovarios ¡Ay! para transparentarte?
0: Pues, mira, es algo que... Desde hace mucho tiempo ya venía yo eh, que, buscando la manera de lograr que el público se diera cuenta que soy una persona igual que todos los demás. Es solo que pues, tenemos un trabajo que nos tiene un poco más expuestos, ¿no? Pero, pero como que no hallaba la forma. A mí lo que me llamó mucho la atención fue una vez que una chavita se acercó a tocarme para ver si uno si era real y dos, otra vez, me, un, otra chavita en otro momento me preguntó que si yo iba al baño. Entonces, fue como un... O sea, me, 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 me asustó un poco el tema de que me vieran como plástica o porque a lo mejor y la cantidad de personajes que la vida me dio oportunidad de defender eran demasiado superficiales o que, el público, como que se está, el público se estaba yendo muy hacia cada uno de mis personajes sin darse la oportunidad de tal vez conocer a Violeta. Entonces, ¿qué pasa? Llega la pandemia, que creo que fue la bendición más grande que me pudo haber llegado en la vida, porque... Eh, llegó un momento en el que no solo mi trabajo se vio afectado Sino el de mi esposo también Nosotros teníamos un año de casados apenas Y ya nos había tocado la novatada de recién casados Que en lo que te adaptas, en lo que si el dinero alcanza no alcanza Ya sabes, contando los centavos Y la, de verdad, nuestro primer año de casados la pasamos muy rudo Fue muy crudo Pero tú eres una estrella, ¿cómo es posible? ¿Se supone pues, que eres millonaria? No hombre, eso es lo que todo mundo piensa todo el mundo jura que tenemos los millones guardados Y la realidad es que no Imagínate en mi vida digo es, es a lo mejor algo que no había comentado antes Pero como estoy en tu cueva Yo puedo contar lo que yo quiera Resulta que hay muchas cosas De cuando eh, hubo mucho trabajo Como atrévete a soñar Los conciertos y todo este rollo Que además yo no era conocida Por lo tanto el tabulador con el que me pagaran con el que me pagaron no era el de una estrella ni era el de una persona muy famosa. Porque nadie sabía que atrévete a soñar y todo el iba a ser el madrazo que fue. Entonces, pues, no es que me hayan pagado mal, pero tampoco me pagaron bien. O sea, para todo lo que yo hice, no inventes. Pero no lo reniego porque después de eso vinieron montonales de bendiciones. Pero a lo que voy con esto es que mucho de ese dinero se fue con mi familia. O sea, yo vengo de un pueblito muy chiquito Vengo de una familia hasta cierto punto muy disfuncional en muchos sentidos, funcional en otros, que en su momento me ayudaron mucho con Omar. Pero yo estaba buscando la posibilidad de salirme de ahí y decir, a ver, yo no soy la mamá de mis papás. O sea, tú eres mi mamá, no yo, tu mamá. ¿Qué
1: significa? ¿Que tu mamá quería que la mantuvieras? ¿o qué? Pues sí,
0: esa es la, es, sí, lo acabas de decir con todas sus letras. Yo mantuve a mi familia desde que me acuerdo. O sea, desde que esta hermosa eh, carrera llegó a mi vida, y mira que esto es algo que no había hablado con nadie, este pues lo el poco dinerito que me pagaban o lo que fuera, a veces solo alcanzaba para ir y venir. Yo vivía en el Estado de México y viajar hasta Televisa era como muy complicado, porque no era en Televisa Chapultepec, era en Televisa San Ángel, ¿no? Entonces, y pues no es como que no me dieran nada, pero sí muchas veces me decían, a ver, Violeta, es que hay que pagar la renta. Entonces, este... ¿Qué hacemos? Y entonces yo decía, no, pues sí, págala, ¿no? Entonces, quitarme un poco de, de que mi mamá manejaba todo mi dinero y yo no tenía acceso a eso, era muy complicado. Luego yo me voy a mi, este, me voy de casa muy chica, me voy a los 15 y medio por un tema sumamente delicado en casa, tomo la decisión de salir corriendo y entonces no me fijo con quién, tengo a mi hijo, lo que tú quieras, y aún así, siendo menor de edad, mi mamá cobraba el dinero porque yo era menor de edad. Y yo así de, güey, pero yo necesito el dinero para vivir. <risa> Entonces, bueno, fue muy complicado ese proceso. Entonces, pues sí, efectivamente, mucha de la lana que fue entrando, una vez que nace mi hijo y tengo el apoyo de mis papás, pues sí, tenía el apoyo de mis papás porque yo los mantenía. Entonces, me los traje del Estado de México para la ciudad porque los amenazaban por teléfono, como yo era la que salía en la tele les hablaban a mis papás así de, los vamos a secuestrar. Y, o sea, hablaban como con un montón de amenazas que dije, no, o sea, nuestra seguridad, qué delicado. No, no, ¿sabes qué? Vénganse todos para acá. Entonces, un departamentito chiquito en la del Valle, atrás de Radio Fórmula, que creo que ya no está ahí Radio Fórmula, pero sí. ahí teníamos un depa que rentaba y que pues le eché todos los kilos para sacar adelante a mi hijo, a mis papás. Puro dinero tirado. Pues no tirado, no me gusta verlo como tirado porque... Quieras o no, si eso no hubiera pasado, tal vez yo no hubiera tomado las decisiones que tuve que tomar. O sea, yo le tuve que poner casa a mi mamá primero, antes que ponerme a mí y a mi hijo para quitármela de encima, por ejemplo. O sea, yo tuve que decirle, a ver, ¿cómo le hacemos para que tú seas sustentable tú? Porque aparte yo ya llevaba un proceso de terapia de dos años, en donde descubrimos que efectivamente yo estaba jugando un rol que no me correspondía, ser la mamá de mis papás biológicos, ¿no? Entonces sí fue como, no. Entonces yo decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque pues también lo entiendo. Mis papás vinieron, de, si mi familia no era muy funcional, la suya era tres veces más disfuncional que la mía.
1: ¿El día de hoy sigues manteniendo a tus papás?
0: No, ya no.
1: Pero fue un proceso muy difícil. Pero porque tú aparte los hiciste crecer.
0: Pues me hubiera encantado decirte que lo logré, pero fue una batalla perdida. O sea, solo te puedo decir que... con ellos? Que, pues sí, tuve que hacerlo. O sea, hoy, y esto es algo que no he hablado con nadie, Álvaro, y agradezco el espacio porque, no sé, no sé, algo tiene... Me preguntabas, ¿cómo es que has logrado transparentarte así ante el público? Siento que tienen derecho a saber hasta cierto punto, no tanto porque sea el morbo de que quieran saber de mi familia, sino porque me ha pasado que a través de las pocas historias que yo he contado de mi vida... Hay millones de personas que se sienten reflejadas con eso.
1: Violeta, y que no hayan
0: qué hacer, no saben a dónde ir, no saben cómo resolver. Y yo digo, bueno, si yo puedo servirte de, yo hice esto, esto y esto. No quiere decir que a, mí, a ti te funcione exactamente igual. Pero hay un camino diferente para hacer las cosas.
1: Violeta Estel, es que yo soy una de esas personas. Sí. Porque estoy escuchando tu vida y estoy escuchando sí. mi vida. Sí. Y yo tengo una relación muy parecida sí. eh, con mis padres, con mi madre, sí. que hoy está a punto de cumplir 90 años.
0: ¡Wow! No, bueno, pero ya tu mami tiene 90.
1: Pero date cuenta. Y aquí sí. hay una situación que tenemos que poner sobre la mesa también. Sí. Lo difícil que es... Porque son tus padres. Sí. Eh, Ese proceso es muy complicado. O sea, finalmente, tu mamá fue quien te sí. llevó a tus audiciones en Televisa. Pero, ¡Cabas! por
0: supuesto. Pero, a ver, una cosa es que ella haya sido la que me llevó a mis audiciones en Televisa... Y otra cosa muy diferente es que por eso yo le deba toda y absolutamente la vida, mi dinero, mi estabilidad. O sea, no. Algo que me costó mucho trabajo entender y se lo agradezco mucho la terapia es, yo puedo hacer lo que yo quiera en este mundo. Yo puedo ayudar al que sea. Sí solo si sí, no paso por encima de mí misma. Claro. El problema era que la relación con mis papás ya estaba siendo tan tóxica, tan enfermiza, tan, eh, pues sí, eh, tan insana, por llamarlo de alguna forma, tan enferma, que yo estaba pasando por encima de mí por, por querer creer que podía sacarlos adelante, cuando además es su decisión, no mía. Ayúdame. Sí. ¿Cómo
1: le haces para quitarte la etiqueta de soy malo porque soy mal agradecido con mis padres okay. porque voy a romper con ellos? Porque te entiendo. Ya no va... sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo le haces? Pues mira, primero yo tuve que te digo, o sea, yo me aventé dos años de terapia mega rudos. Y me tuve que meter al fondo del fondo del fondo Dios. Para entender un montón de cosas Porque además yo viví con un padre alcohólico este, Igual que yo Ajá Mi mamá tuvo una neurosis bastante ruda Ella tiene una codependencia con mi papá en muchos sentidos Que además son temas que no se pueden decir Son temas de los que no se pueden hablar en casa Oh, claro Pero tú crees que todas las familias son normales así, ¿no? Uh -huh. Y cuando llegó la terapia a mi vida y empiezo a escarbar, y empiezo a escarbar, incluso ahí este, a lo mejor y no es la palabra adecuada, pero hay cierta explotación que no es eh, consciente por parte de ellos, porque ellos hacen lo que pueden. Entonces, pensando lo que piensan, sintiendo lo que sienten, entendiendo lo que pueden alcanzar a entender. Ellos no tuvieron la posibilidad de vivir la terapia a los veintitantos años. Es más, ni siquiera la conocen. Es más, el hecho de que yo decidiera... Ir a terapia, ellos no me lo enseñaron. Eso es algo que yo fui descubriendo en la vida. Porque además, teniendo a un chiquito de seis años, que yo lo veía, o de tres años, o de bebé, yo lo veía y decía en la madre, este cabrón el día de mañana va a ser un adulto como yo y yo no tengo una puta idea de cómo se vive este pedo. Entonces Yo sentí una responsabilidad enorme de decir, ¿cómo haces, cómo haces un adulto de bien sabiendo que tú vienes de una mierda muy culera? Mierda, entonces a mí me causaba un, pero al mismo tiempo decía no, 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 a ver, ok, ok, no, yo veía mucho en mis papás que mucho de lo que a ellos les enseñaron, que es no lo juzgo, reitero, que también eso me costó un huevo, aprender a no juzgarlos, porque uh -huh. no es que ellos quieran ser así. O sea, los papás te aman como pueden amarte y como entendieron amarte. No es que sean ojetes. Es que, no, no tiene que ver con eso. Es todo un background incluso de millones de millones de años, de miles de millones de generaciones. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, yo decía, Ay, hay un montón de cosas de tu educación que a mí no me gustan. Y yo no las quiero replicar con el mío. Y poner límites, cuando yo dejaba a mi hijo para que mi mamá no se metiera en su educación, también me costó muchas discusiones. O sea, lo que aprendí en terapia fue a poner límites. Primero, como me preguntaste hace un momento, hay que entender los roles. ¿Cuál es tu rol en esta familia? El de hijo. No el de papá, no el de terapeuta, no el de sustituto. No eres tutor, no, no, no. Y además, otra cosa bien importante, los papás vienen para guiarte, o sea, todo papá que tiene a su cargo un niño, tiene que guiarte para que seas independiente. Pero tristemente en esta sociedad, incluso muy arraigada, no solo en México, me atrevo a decir que también es un poco muy de Latinoamérica, y no estoy juzgando a nadie, ¿eh? que quede claro está muy este rollo de, claro, voy a tener ocho hijos para que mañana me mantengan. He escuchado eso, no sabes cuánto. Yo también. Y entonces es como un, neta, les estás dando herramientas para que te mantengan. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué cosa más egoísta es eso? ¿Eso es amor de padre? Ay, yo tengo mis dudas. Lo respeto más, no lo comparto. Entonces yo entendí que, lo único que tenía que hacer era lograr darle las mejores herramientas posibles fuera de lo que no me gustaba de mis papás. Porque también hay un montón de cosas que me gustaban. Mi papá me enseñó a escuchar música clásica. Mi papá me enseñó a hacer un guión para poder tener las fiestas infantiles que tenía. Y hacía shows con mi mamá. Y esa parte no mames, la disfruté muchísimo. Mi mamá tuvo la fortaleza para decirme, eso que tú ves, esa niña subiéndose la falda, esa niña enseñándole las chichis al productor, eso, eso no se hace. O sea, hay un montón de cosas chingonas que tengo de mis papás, pero la más difícil fue tan grave y tan grande que tuve que entender que ellos viven como pueden vivir, entendiendo lo que entienden, pensando lo que piensan, teniendo el back que tienen y que yo no puedo hacer nada por salvarlos si ellos no quieren ser salvados si ellos no quieren ser ayudados. ¿Por qué no te conocí a los 20 años?
1: Mi vida <risa> hubiera sido muy diferente.
0: Porque ni yo lo sabía, mi amor. Estas son cosas que yo entendí. En Algo muy dentro de mi sistema decía sí, es que tiene que haber otra manera. Esta no puede ser la única manera de educar a una persona. Esta no puede ser la única manera de vivir. No es posible que yo esté sintiéndome jodidamente mal todo el tiempo. También he sido mucho trabajo, te digo, no solamente en terapia, sino tengo, me atrevo a decir, un camino espiritual en el que sí trabajo mucho y todos los días.
1: Violeta, ¿cómo sales adelante de la depresión? Pero además, ¿cómo sales sí. adelante de la depresión cuando eres una figura pública y tienes la obligación de andar con la sonrisa no, no, por todos no, no. lados?
0: Pues mira, cuando entendí, primero se lo debo a mi esposo. Y antes que otra cosa... Creo que me lo debo a mí misma porque si yo no hubiera hecho toda la terapia que he hecho durante todos estos años en mi vida, yo jamás me hubiera dado cuenta que estaba deprimida, por ejemplo. Pues... O jamás me hubiera dado cuenta que algo no estaba del todo bien. Porque yo no sabía que era depresión al principio, quiero que sé.
1: ¿Te sabes. dieron antidepresivos?
0: Sí, claro, pero me los dieron naturales primero. O sea, me dieron como unas microdosis muy fuertes de herbolaria para ver si eso funcionaba y si no, el paso siguiente eran antidepresivos o cosas ya más químicas. Pero pues digo, han estigmatizado muchísimo el tema de los medicamentos y la realidad es que el mundo tiene que entender que somos una caja bioquímica. Yo jamás te he visto gorda en tu vida. Pues mira, sí me sentí así, a lo mejor y no. ¿Sentía? Sí me sentí así y obviamente la báscula decía que estaba 10 kilos arriba, y para mí 10 kilos era, ¡ay, no puede
1: ser! Mi vida, yo estaba 55.
0: No, sí, me la bañé, me la bañé. Tienes toda la razón. Pero es lo que te digo, cada quien vive sus propias realidades y sus propios monstruos. Y para mí fue bien duro llegar a un casting en que un productor me dijera, es que estás gordita, ¿no? Yo creo que no te voy a poder contratar para esta.
1: No, pero espérame también. Y entonces es
0: como un... Y no le dije nada.
1: A ti y a mí nos tocó una época siniestra. Puta. Donde espérame o sea no era de que estás gordito o sea te humillaban de una manera súper ruda te muy hacían ruda. pedacitos
0: y ya no quedaba nada de ti no es que eran elitistas y misísimas ¿eh? no, no no. era de mil cosas a nosotros nos tocó la, todas las fobias juntas o sea estuvo muy cañón
1: y a mí me decían es que te van a meter mano y yo te juro por Dios desde que llegué a la ciudad de México yo soy de Monterrey uh -huh. eh, yo estaba esperando que me metieran mano <risa> No. Y lo peor es que nunca lo hicieron. ¡Ay! O sea, porque aparte yo estaba como muy consciente, así como muy en mi melodrama Pero mexicano. Imagínate el de, tema de, de sí, algún día va a llegar algún... este
0: momento y lo voy a tener que hacer todo sea por la carrera. O sea, ¿cómo sí, crees? Yo estaba
1: muy mentalizado. Fíjate qué fuerte. Alguna vez que cuando presenté un proyecto de telenovela, recuerdo excelente, que, que, que ya no me ya no hallaban por dónde tirarme porque estaba muy bueno. Claro. Y, y la ejecutiva me dice. Ya, pa, cerró la carpeta. Te voy a decir la verdad. Yo no te puedo contratar así como así. Tienes que hacer méritos. Cuando si no dijo, sangra, no, no duele. No, Digo, si di no
0: sangra, no puede ser posible. Esa, ese ese cuento chino de que tiene que doler para que... Te, para que... Lo valores. O sea, ¿no?
1: Imagínate que yo, o sea, tenía mi boleto para el camión en, en el bolsillo, salía el camión de la terminal del norte dos, tres horas después, me estaba diciendo esto la fulana, y yo dije, pues, ¿en qué momento me encuero, no? ¿Cómo, cómo funciona? Qué o sea, difícil. es que... Eh, no, no, ya luego me explicó que hacer méritos era trabajar gratis durante sí, no sé cuántos tiempo. meses. Y sí, sí, sea, sí, sí. Y, y, y lo que nunca nunca, nunca nunca se imaginó es que yo iba a regresar precisamente a cobrarle los méritos, eh, porque yo sí quería hacer una carrera aquí. Claro. Entonces, ¿cómo viviste tú
0: eso? Pues mira, la realidad. Porque además es tú que... se saliste adelante. No,
1: yo vi de todo, ¿eh? ¿A ti no te metieron mano jamás. No, jamás. O sea, es porque es que me queda claro que tú es tienes que como una que... dignidad bien especial.
0: Mira, es que es lo que yo te. Esto es algo que. También no me había atrevido a hablar. Que quede claro que no estoy tirándole a las mujeres, ni soy feminista, ni porque ahora resulta que todos son de cristal y no puedes decir nada, ¿no? Pero la realidad, yo estoy hablando desde mi punto de vista, desde mi experiencia y desde lo que yo viví. ¿Qué pasó? Yo vi de todo, manito. ¿Yo? ¿De todo? Igual que yo. Desde la que se levantaba la falda, desde Uf. que te digo, la que embarraba las chichis. Y había cosas que yo no me daba cuenta. Y la más virginal, además. Pero mi mamá era, fue la que ella tejía. Toda su vida tejió ella me hacía mis vestuarios, me hacía muchas cosas. Son de las cosas bonitas de mi mamá, de mi mamá biológica. Y entonces, ella ella según esto estaba tejiendo, pero al mismo tiempo estaba con un ojo al gato y otro al garabato. ¡Wow! Entonces mi mamá me decía, ven acá, siéntate aquí al lado. ¿Qué pasó? Necesito que observes. No, 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 no voltees así. No, observa con discreción. Mira, chécate cómo así. La niña que se levanta la falda, la que le restriega, la mamá más arreglada que la niña, la. Bueno, todo eso no se hace. Se puede hacer, es el camino más fácil y seguramente a alguna de ellas le van a dar un, un papel más importante que el tuyo. Pero aquí, si te van a valorar, es por tu talento y te va a costar. ¿Cómo? Estudiando. Mi mamá me puso clases de baile, me puso clases de canto. Violeta, en lugar de tomar natación, decidió tomar hawaiano. Imagínate, o sea, yo las artes era una cosa que a mí me llenaba el alma desde super chiquita. Entonces, claro que vi, vi muchas cosas, muchas. Con respecto a eso, yo jamás vi a un productor metiendo mano o algo así, ya te, te mentiría. Eso sí es algo que nunca vi. Lo que yo entendí durante todo este tiempo es que, también saben, creo, que a dónde y a dónde no. O sea, ¿cómo te explicas que hay un montón de chavas que dicen, ay, es que fui abusada, ay, es que a lo mejor y sí, porque imagínate, yo no sabía que podías tener la percepción de no poder asociar esta carrera sin dar algo a cambio que tenga que ver con cuerpo matic. Y tú me estás diciendo que venías de Monterrey sabiendo que ese día iba a llegar. Y así creciste, imagínate. No,
1: se pone peor.
0: no. O sea, para terminar y que me cuentes esta historia porque está cañón. Jamás me había pasado que me contaran esta versión. O sea, a mí me dijeron, a mí gracias a mi mamá, me dijeron que había un camino que iba a costarme un huevo. O sea, que iba a ser muy cabrón. Porque yo tenía que ser tan buena como para que la otra de cara bonita con las chichis en la cara del productor no le funcionaran porque necesitaban a una talentosa. Pero eso me iba a costar mucho tiempo. Y que ese no era el camino fácil. O sea, al menos a mí... Sí me dijeron que había otro camino. No. Y, güey, a mí nunca me las pidieron. A mí nunca me dijeron, pues, si me das por acá, yo te doy por allá. Jamás. Yo no tengo idea de eso. A mí yo no. No, y sí te creo
1: porque, te decía,
0: se no, pone No, y, güey, si lo hubiera vivido, ¿crees que yo iba a tener una congojo en contártelo? Obviamente no. No,
1: es, es como lo de las drogas. Claro. Igual, todo sí. el mundo me decía, Álvaro, es que vas a entrar al mundo de la... Al mundo de la... De de la perdición, bueno, te va a pasar de todo, te vas a inyectar, te vas a meter.
0: Güey, tuve un noviecito que cuando su familia se enteró que yo fui a, que yo era actriz, bueno, de puta, no, perdón, de puta no me bajaban, que porque seguro era una drogadita y me metía de todo. Y yo así, ¿qué pedo con este mundo? ¿En qué concepto nos tienen? ¿Qué ¿Te quieres pasa? Reír? A,
1: a mí me decían este que, que todo era como droga, 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 <ríe> droga, droga, ¿no? entonces, entonces y que en las fiestas era lo peor, porque ahí sí, es? o sea, ibas a caer, pero por qué ibas a caer. Entonces, me toca a, los, a las pocas semanas de, de, de estar aquí en la Ciudad de México y de entrar a trabajar en, 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 en televisión sí. eh, que se hace una fiesta de una telenovela eh, muy importante ¿Sí? eh, la escritora la organizaba y las protagonistas y todo el reparto el productor y demás y pues por alguna extraña razón yo fui invitado a la fiesta entonces yo llegué a la fiesta pero así como, así de... como ¿dónde está la cocaína para esconderme? sí eh, y, y, y te juro que, que era la fiesta más babosa del ¿verdad? universo. Te lo digo. Y, y lo más escandaloso que vi fue a mi protagonista de la telenovela, Super Virginal al Aire, echándose un tequila. Sí, claro. O sea, hoy sí. me, yo me echo 25. Eh, <risa> o sea, no, pero güey, pero, pero, eh,
0: sí. es que hay mucha mentira. Muchísima. Y hay universos me... peores. No, hombre, no estoy diciendo que no existan. ajá Pero a mí, a mí, a mí, jamás en la vida o sea, todas estas historias que cuenta Lupita D'Alessio ahora que abrió su biografía y, y que nos contó de las cosas terribles que vivió y que, no sé, o sea, no, no... Debe haber estado muy cañón en esa época. Yo no... Es que también tiene que ver con uno. Yo o sea, también lo creo. Eh,
1: porque sí. uno sabe hasta dónde y, y qué busca y qué no busca. Y ya después
0: de todo lo que he estudiado... Uf. Que además soy reikista y, este, y además montonales de cosas metafísica, ¿De de lado? Así que
1: ¿Con las manos? Sí, sí, sí cuando
0: necesites y a distancia y todo. Estoy en el libro de Mikao Su y todo está, fue marav... ha sido maravilloso ese camino para Mis mí. Mis este, Después de muchos años de, de estudiar esto y de tener como este camino, pues sí, espiritual, porque así es como se llama, va un poquito más allá de la personalidad que tenemos, va un poquito más allá de solamente ir como borregos haciendo lo que este mundo dice que hay que hacer, empecé a descubrir que efectivamente la realidad en la que vives no es otra cosa más que proyección. Uh -huh. O sea, si lo que está fuera no te gusta, el problema no está fuera. El problema está adentro, es qué estás haciendo tú. ¿Cuándo tomaste la, las decisiones que tuviste que tomar para llevarte hasta ahí? Si, la, si lo que estás viendo no te gusta, como el caso de mis papás biológicos, que me di cuenta que no era lo que quería, si quieres resultados diferentes, pues tienes que hacer las cosas diferentes, ¿no? Y empiezas a hacer un imán de todo aquello para lo que te estás poniendo en disposición de trabajar, que para poder construir o poder crear algo necesitas esto de decretar como estúpidos, no lo hagan, por favor. No mm. sirve para una chingada porque no funciona así. Gracias. No, o sea, please, no, no paguen su dinero. Y aparte es lo peor porque se frustran y entonces sale peor y entonces estás con expectativa. Es que no funciona así. O sea, para poder crear algo que además no depende del 100% de ti, porque si te pones a pensar para que el esperma por el que naciste llegara al óvulo de tu mamá... Pff, imagínate todos los átomos, moléculas eh, este, momentos cosas, toda la energía que se tuvo que generar solo para que ese momento sucediera está cañón o sea, ahora imagínate lograr, no sé por ponerte un ejemplo yo soñaba con en algún momento poder hacer un concierto, moría era de mis sueños más grandes de la vida yo decía bueno, algún día y mira que antes yo no tenía conocimiento de esto que te estoy compartiendo ¿qué necesitas? El pensamiento claro de que qué quieres un concierto, pero no dices quiero el concierto con 20 mil personas <risa> lo quiero yo de rosa y con el person no solamente yo sabía que en algún momento me gustaría hacer un concierto y lo solté pero además cuando lo piensas necesita tener una intención que vaya en congruencia con lo que estás visualizando me explico sí con qué intención lo estás haciendo porque quieres el dinero porque quieres un beneficio ¿Por qué es una motivación? ¿Por qué es solo una experiencia? ¿Qué es? Yo solo sabía que era una experiencia que quería vivir. Punto. Ahora, la emoción es como tener la corriente eléctrica de estas luces. O es decir, tú puedes enchufar el teléfono a cualquier corriente, a cualquier socket, si tú quieres. Ajá. Pero si no hay corriente, no se carga, ¿no? La emoción es así. La emoción es como la gasolina para lo que necesitas. ¿Pero qué crees? Necesitas generar una emoción consciente en congruencia con lo anterior, en congruencia con tu visualización, en congruencia con tu intención. Lo visualizas, tienes la intención, en congruencia y en congruencia te emocionas.
1: Es que si no, tu sueño se convierte en pesadilla.
0: Total, pero es que eso es lo que pasa. Hay un montón de personas haciendo todo esto que te acabo de decir sin conciencia de nada y luego dicen, no mames, ¿por qué me va de la chingada? Porque tú lo creaste y no te estás dando cuenta de que lo estás haciendo. Dios te puso en mi camino. Es que
1: ahí te va. A ver. En los peores momentos de mi vida, cuando sí. no tienes que hacer estas cosas, yo las hacía. Okay. Esta cosa de los decretos.
0: Ah, perdón, falta un último paso antes de que continúe. Una vez que ya le diste la emoción, ya le diste la intención, ya le diste la, vi la visualización, en congruencia lo sueltas. Ya no es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que se tienen que mover para que ese momento llegue. Un alguien tiene que conocer a otro alguien, tal vez ni siquiera estás listo, tal vez no bailas bien, tal vez no cantas bien. O sea, ¿cuántas cosas necesitas para llegar a un concierto? ¿Me explico? Lo último que sigue es ponerte en acción. Más no lo dudas, más no dices, ¿será? No, no, tú ya hiciste lo que tenías que hacer, Pff, lo sueltas. Y aquello en lo que creas, hace cuenta que es como mandarle los planos y llegan los planos y dice, ¡ah, tiene todo lo que se necesita! ¿Y qué está haciendo? Te pones en acción para eso y haces lo que te corresponde desde tu trinchera, nada más. ¿Qué tuve que hacer? Clases de baile, clases de canto. Buscar la oportunidad de que me dejaran seguir tocando puertas para poder tener un personaje. Para tener... Y de pronto, cuando te das cuenta, sin que lo pienses, llega. Ya. <ríe> que tampoco hay que ponerle tiempo, no nada. Pero así es como funciona. Es que ahí te va.
1: Cuando no lo tienes que hacer, yo lo hacía. Esto de los decretos. Sí. Yo los imprimía así, micro, 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 mm -hmm. micro. Iba, los en mi cama, mm -hmm. los metía en mi cartera y como si fuera el Padre Nuestro, yo iba en el metro, o sea, leyendo los decretos. O sea, ¿Sabes para qué me sirvió?
0: Para nada. Exacto. Por supuesto.
1: Exacto. Te digo, o sea, por algo claro. pasan las cosas. Dios, no, y aparte, poso, por cambió.
0: ejemplo, las carteras, es que eso es otra cosa. Venga. El público, o bueno, la gran mayoría de la, de la sociedad, pues no tiene conocimiento de estas cosas. Esto es algo que yo he ido investigando y, que la, y las respuestas que yo he estado buscando llegan. Uh -huh. Me explico, y dentro de mí siempre he creído que hay un pedacito de divinidad que me va guiando, ¿eh? Porque no crees que yo soy una erudita de la vida, no soy La divinidad me usa para experimentar lo que quiera experimentar Pero en realidad, pues, trato de poner mucha atención a qué es lo que me está pasando a mí Cuando hay envidia, ah chinga, mira! Si esto se llama envidia, pero ¿por qué tienes envidia? ¿Qué está pasando? Entonces, en lugar de decir, ay, pinche vieja, no, más bien estoy entendiendo qué es lo que pasa. Pero esto ha sido un entrenamiento durante muchos años. Lo que el público no entiende o que la gente o la mayoría de las personas no entienden es que absolutamente todo es energía. Todo. Todo. Todo tiene su propio campo energético, absolutamente todo. Así como el dinero tiene su valor energético, tu cuerpo tiene un valor energético, la cartera tiene un valor energético, esa mochila tiene un valor energético. Estas pequeñas cosas maravillosas que tienes aquí, que por cierto, llegando fue de las primeras cositas que vimos, tienen su propio valor energético. Son tienen como reales. su campo energético, que además, súmale que como son tuyas y tienen un valor uh -huh. especial para ti, también tienen, además de su campo energético, más la energía que tú le imprimiste, por el simple hecho de hacer las tuyas y tenerlas en el lugar en el que las tienes. ¿Me explico? Sí. Entonces, todas las cosas tienen un valor energético y las personas no les dan ese valor energético. No les dan ese valor y encima exigen que quieren que les llegue todo de la nada. Como decretar como si fuéramos unos pinches merolicos ahí que no funciona para nada, ¿no? La cartera, que eso se los paso superar el costo, tiene un valor. ¿Cuál es el valor? De guardar tu dinero y tu identificación. Nada más. Ah, no, pero les gusta traer al cru completo de todos los santos, como si eso los fuera a hacer eh, la diferencia de que los. Pues, si los traes a todos no te van a saltar, ¿no? O si. No, no. Y ahorita voy a eso, ¿eh? <risa> el cruz de todos los santos, todos los decretos, este, el dólar de la suerte del Chuchito Pérez que te regaló, el detallito de no sé qué, el ticket de la, <ríe> el ticket que debes facturar, el otro ticket, el que no se te vaya a olvidar y de pronto traen unas carteras así súper anchas Yo. y ¿qué crees? Energéticamente estás bloqueando el flujo de tu dinero. No. Sí, sí, la cartera solo debe tener dinero y cosas que impliquen dinero, es decir, la tarjeta de crédito, la tarjeta de, no sé... Los de, puntos de no sé quién, Los puntos departamentales del no sé cuál. este Y tu, in, tu identificación, ¿no? Porque pues para eso sirve. Pero todo eso que tú haces es como tener tu casa sucia. O tener tu casa con estos acumuladores. Voy ¿no? a llorar. Que tienen 20 mil cosas acumuladas por ahí. Güey, si no hay huecos energéticos, o sea, si no hay espacio, ¿cómo chingados quieres que llegue lo que te corresponde? Porque a ojo... Todos tenemos derecho a todo. Es solo que nuestras propias mentalidades, nuestras propias cosas, pues sí, aprendidas, en esta inconsciencia de no saber qué hacer con nuestra propia energía y dónde ponerla o dónde inyectarla y no estarla desperdiciando a lo pendejo, ¿verdad? Porque nadie nos lo enseña. Llega un momento en el que es como si todo está ahí para ti, para que llegue, pero por las cosas mal aprendidas de las cuales no has trabajado y no estás consciente, te pones un gran paraguas gigante. Y entonces todo eso que debería llegarte... No te llega. No llega. Porque tú no estás haciendo nada para decir, no mames, esto está desordenado, esto también. ¿Y cómo estoy yo? ¿Y qué está pasando? Ah, ok. Y conforme vas teniendo este pequeño nivel de conciencia, es como si quitaras ese gran paraguas y de pronto todo eso que necesitas, Ruth, llega. Acuérdate que una ley universal es la ley del menor esfuerzo. En México nos han enseñado que si no sangras, no te corresponde, y no es cierto, y yo soy la prueba fiel de que sí, piqué piedra durante muchos años, mi amor, miles, pero no piqué piedra sufriendo, sangrando, no, yo disfruto mucho mi trabajo, en lo que me valoraron, en lo que descubrieron que era buena haciendo mi trabajo, pues tomó tiempo, no es como que, "Ay, ya llegué, y por favor, mírenme, hagan todo lo que yo digo." Pues obviamente no. "Deme el papel, señor productor." Claro que no. Yo tenía que hacer el trabajo que tenía que hacer para llegar a este punto en mi vida. Ya.
1: Enséñame a tener una buena relación con el dinero.
0: Claro, ahí te va. Bueno, se los voy a pasar al costo. Esto es energía pura, ¿eh? Que quede bien claro. El dinero no el dinero es sumamente celoso su energía. Es muy celosa. Si le das demasiado valor, no llega. Si quieres atesorarlo, se va. Si quieres este, lo menosprecias, ay, no, no hay que hablar de dinero, porque entonces si hablas de dinero no llega, se va. Es que es muy meticuloso. El dinero es preciso, punto, se acabó. Dinero, ya. Ni muy allá, ni muy acá. Ahora. Hay una, eh, Connie Méndez es una de las de de las de las maestras de metafísica más importantes que ha dado este planeta, por mm, llamarlo de alguna forma. Es el que, ella es la que nos ha ayudado a entender un montón de cosas con respecto a valores energéticos. Que quede bien claro que todo esto que estoy mencionando, yo no tengo la verdad absoluta de nada.
1: No, pero vienen libros. Yo
0: te pongo las cosas en la mesa y al final es decisión de quien escucha y quien toma la decisión de probarlo o de vivirlo. Ahora, si vas a tomar la decisión de dar este valor al dinero, no lo hagas como de, ay, a ver si es cierto. ¿Esto qué me está diciendo Violeta? Vamos a ver si pruebas. Ya le diste en la madre porque no estás teniendo la intención en congruencia para lograrlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tiene que ser en una neutralidad. Tú haces tu trabajo, te pagan, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con el dinero? Bien. Hay muchas personas que han escuchado la palabra diezmo. Sí, Pero bueno. se ha prostituido de una manera abismal. Y no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces, mucha gente escucha palabra diezmo y hacen, ¡ay, no! Porque me van a robar mi dinero, porque la chingada, porque... Lo que tú tendrías que hacer es regresar esa eh, situación fortuita que tú has tenido para compartir con otros. Ojo, diezmar no es dárselo a tu mamá. Diez más, diezmar no es dárselo al limosnero. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú se lo das al limosnero, se queda en las necesidades del limosnero. Si tú se lo das a tu mamá, se va a quedar en las necesidades de tu mamá. Por lo tanto, energéticamente no estás multiplicando tu dinero. Se está quedando en las necesidades de alguien más. Porque he escuchado millones que dicen, ay, yo diezmo de manera diferente. O sea, compro despensas y... No, papito, no funciona así. Ok.
1: Yo quería hablar contigo del tema del dinero porque... Sí. Yo me identifico contigo en muchos sentidos, ahora más que antes, ¿eh? Sí. Porque hay cosas que no sabía. Sí. Pero yo siempre te he visto trabajar con sí. una humildad.
0: Es que de eso se trata. Cañona. ¿Sabes cuál es la clave? Ser honorable, nada más.
1: Hay dos episodios que jamás voy a olvidar de ti. Uno, te he visto, creo que en toda tu carrera, ¿eh?
0: Ay, gracias.
1: Desde... Uh... Ya con Mariana Levy y esas Uy, cosas. De, tenía de, seis. Pues, y yo ya era crítico de televisión, güey. Wow. Entonces. Eh, ok. Pero la cuestión es la siguiente: hiciste un reality show de clavados. Sin saber nadar la otra oila. A ver, sí. yo te veía al aire y yo decía: esta mujer se va a romper el cuello en cualquier momento. ¿Por qué, Demonios, aceptó estar ahí? Claro. Y yo decía. Álvaro, mírate a ti mismo, seguramente tiene hambre, seguramente necesita el dinero que le están pagando por esa producción y sí. eso la convierte en alguien respetable y eso me hace admirarla.
0: Eh, yo vi eso. Y ese reality me ayudó a superar un pedo con el agua que yo no sabía que tenía,
1: wow. además encima. Ese es uno. Y el otro, tú eres una big star, o sea, tú eres la estrellota, o sea, continentalmente, Gracias. te conocen las novelas, qué bonito, sí. ahora las redes, oh, perfecto. Vendiendo hamburguesas.
0: Claro, porque era lo que yo quería, que el público entendiera que tampoco me alcanza. Y también quería que el público entendiera que no soy de plástico, que voy al baño y que tampoco mis punes huelen divino, güey. O sea, no. Y aquí está mi esposo, que no me dejara mentir, güey. Soy una persona como de ellos, como cualquiera. Y tampoco me alcanza y a mí me quitaron todo todo lo que amo hacer y poder descubrir que podía hacer algo que amaba hacer, además de bailar, cantar, actuar, le encontré un amor a la cocina que yo no sabía. Y entonces descubrí que la vida se trata de ser honorable en lo que haces, punto. Y ser honorable es hacer lo mejor que puedas cuando nadie te está viendo. No estás esperando el reconocimiento. No estás esperando que te digan, ay, guau, wow, o sea, Violeta salió del hoyo en el que estaba vendiendo. No, güey, no. Yo no espero que me aplaudas. No. Yo simple y sencillamente, que este es un entrenamiento que me ha tomado muchos años, cada cosa que llega a mis manos digo, OK, me queda claro que estás aquí porque hay algo que tengo que experimentar o hay algo que tengo que aprender de esto. No sé si estoy lista, pero si llega, me queda claro que estoy lista. Bueno, voy a hacer lo mejor que pueda y seré lo más honorable que pueda para lograr defender. que Esta es una oración que hago siempre cuando termino la unilla, que agradezco tres veces siempre. Y digo, gracias, gracias, gracias por permitirme honrar tu divinidad a través de esta experiencia humana. Y ya. Entonces, esa es una oración que yo descubrí en mi vida. No es como que alguien me la enseñó. En el momento en el que empecé a entender que de esto va, que lo único que venimos aquí es a experimentar y yo me declaro una fiel coleccionista de experiencias porque, o sea, güey, ¿Sí? se me dicen esto y digo, ay, déjame ver cómo sí, pues sí hay tiempo, pues órale, ¿no? O sea, como venir aquí, güey, vengo de clase de yoga, vengo de un pinche ensayo para las estrellas, vayan en ¿eh? hoy. <risa> y te lo juro, esta Georgia aquí quiero no me dejará mentir. Venía yo así de ay, pero voy a ver al varito, sí quiero ir. Entonces, güey, hice el esfuerzo para estar aquí, no me importa, ¿no? Entonces, bueno, para concluir con el tema del dinero, porque no lo pude cerrar, yo te lo juro, empecé diezmando cinco pesos. Un día pude diezmar ocho mil pesos. Ya. Yeah. Pero es así: todo el dinero que entra no es de chingales, que. No, 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 no. Tú sabes perfectamente que esos, ese 10% no existe porque es como devolverle a aquello en lo que creas, llámelo como lo llames. Para mí se llama divinidad, pero hay para personas que se llama de miles maneras, ¿no? Y en esta vida para mí la divinidad se llama violeta y yo estoy haciéndome responsable de esta que soy, ¿no? Y entonces es como un, ok, tú me diste de comer, bien. Yo te doy este 10% en agradecimiento para que otros despierten y puedan tener la misma plenitud que tengo hoy. Por eso es que diezmo en ese lugar en donde sé que están ayudando a otros a decir, güey, tú eres dueño de tu propia energía, no sabes cómo usarla, no hay pedo, ven, acá te enseñamos. Mira, esto es muy simple. Tienes que empezar a ponerte en una vibración un poquito más alta, porque si vibras muy bajo, entonces le llamas al ratero, le llamas... o sea, todo lo de baja vibración te alcanza cuando tú estás vibrando ahí. Si tú no estás vibrando ahí, esas cosas no te alcanzan.
1: Violeta Esfel, Dígame. Podríamos
0: horas o sea, ¿no? hablar
1: horas y, horas y horas de muchas horas. Cuando cosas. Cuando quieras nos vamos
0: a una tertulia, no te no, preocupes. Nos tenemos que poner hasta atrás. ¿eh? Pero hasta atrás. Pero a ver,
1: sí. tú y yo hemos cometido muchos errores en Pero la vida, por supuesto. Como todas las personas. Como todas las personas. Quiero saber si tú también, como yo, en este momento de tu vida, eres feliz.
0: Sí. ¿Verdad que sí? Por supuesto, porque es más, incluso le han dado tanto valor a... Eres feliz, eres feliz, es demasiado, lo han subestimado. Ah, y la realidad es que no es solo, es que no es ser feliz o no, es simple y sencillamente ser.
1: Y ser feliz no es una es, euforia psicótica. No,
0: es aquí, ajá, y ahora ajá, ajá, ajá. hay un gran libro que, si lo quieren tomar, adelante, para mí fue y sigue siendo un gran cable a tierra y sigue siendo un gran entrenamiento, y mira que ya le di como cinco vueltas, se llama El poder de la hora. Pero yo lo recomiendo en audiolibro porque puedes estarte arreglando, bañando, haciendo cosas para tu vida. Mira qué bañosa. Y lo estás escuchando y la información va entrando. Y entonces esa, firma, esa información que entra, yo me la llevo de tarea para mi día. Solo ese día.
1: Y yo, en cambio, necesito tener el libro en la manita. Está perfecto. Yo, ay, ay, yo soy el güey que va en el metro leyendo. Está perfecto, eh, o sea, sí. Se pasan las estaciones porque Mira, me quedé clavado en el libro. ¿verdad? Yo
0: lo entiendo. Yo puedo leer. A mí me fascina leer. El tema es que la vertiginosidad de mi vida a veces no me da el tiempo. Y también sé que hay un montón de mamitas solteras que luego me escuchan y me dicen, es que, ¿cómo le haces? Pues yo siempre estoy buscando los momentitos para... Sobre todo para ir hacia adentro, hacia mí
1: Mira, cuando mi hijo estaba chiquito Íbamos típico a las clases de taekwondo Ajá Y teníamos un club todos de... Todos
0: los niños quieren ser karatecas, no sé por qué
1: eh, y, y bueno, y, y yo estaba ahí y, y, y éramos las mamás y yo Entonces éramos las mamás del taekwondo Sí Y teníamos nuestro taller de lectura, o sea Claro
0: <risa> Qué maravilla, yo siempre quise pertenecer a uno
1: Entonces todas las, todos los chamacos gritos Y nosotros acá con el libro, ¿verdad? Ajá
0: y ahora sí, manitas, ¿de qué trato? ¡Ándale ¡Ah! sí, sí! Yo moría por un club de, le de lectura. Moría, moría. Bueno, mira, lo voy a poner ahí en el, en el tintero sé. y igual una de esas llega. Amo descubrirte. Ay, muchas gracias. Recuérdale
1: a las audiencias de la Cueva de Álvaro un poco de todo lo que <ríe> estás haciendo, porque tú como yo eres multichambitas. Pues es
0: que si no, mira, después de esta pandemia descubrí que si no pones tus huevitos en varias canastas, está muy cañón.
1: Yo lo descubrí antes con mucho dolor, pero eso te lo platico después.
0: Sí, sí. También hay que... Bueno, yo también descubrí eso cuando me vi enfrentada con, solita con un hijo chiquitito y dije, güey, yo no me puedo quedar sin trabajo. O sea, no hay manera. Y mira que intenté ser este, demostradora de una tienda de autoservicio, siendo lo más honorable uh -huh. que pude ser, y descubrí que ni lo disfrutaba, no la estaba pasando bien, era muy complicado. Y dije, mis respetos para todas las demostradoras. Yo no nací para esto. Voy a ver cómo le hago pero quiero vivir de lo que amo hacer. Y eso es lo único que le he prohibido a mi hijo si es que hay prohibiciones. O sea, yo le digo, tienes prohibido una cosa en la vida, mi amor, y es vivir de algo que no ames hacer. Así que, porfa, échale ganas. No hay pedo, mira, yo te ayudo. Prueba. ¿Cuántos años tiene tu hijo ahorita? Cumple 20, ya en unos días. Igual que el mío. ¿Cómo crees? No Hay que juntarlos. Oh, 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 claro, mi hijo está haciendo DJ ahorita y anda tocando. y.
1: él está haciendo una carrera. Acá, ay, que no,
0: él intentó. Iba a estar en este rollo de ingeniería en audio y descubrió que no, que le gustaba como otro tipo de cosas. Y ahorita lo contrataron para una serie, también es actorcito, lo hace muy bien. Entonces, ahorita quiere entrarle al Twitch y hacer sus, sus, este, sus lives y ama jugar videojuegos, pero le digo, chale, pues sácale provecho a eso, no inventes. Sí, mamá, sí. Entonces está como en eso. Ahí va. Ahí Oye, va.
1: pero bueno, estábamos con ¿Ah, todo. Sí? ¿Qué haces?
0: Pues mira, en este momento Lagunilla de mi barrio, que me siento muy orgullosa, porque por cierto, ya tenemos un año, tres meses en cartelera, y mira que post pospandemia. Es decir, un chorro, ya vamos por nuestras 200 representaciones ahora en enero, un bailongo que, ay, pues estas podrías ir. Te va a poner bien bueno. Ya, me apunto. Va, me va, comprometo
1: va. públicamente a estar ahí.
0: 26 creo que es de enero, pero cualquier cosa eh, te digo. Casi rumbo a mi cumpleaños. No, uh, wow, va a ser mi fiesta. Va a ir con una, a festejar con una licuachela. Así precumpleaños con licuachela. Ay, yes. Pues, Lagunilla, mi barrio. Estamos viernes, sábados y domingos. Va a haber un maratón navideño. Este, 26, 27, 28, 29 y 30. Hace una pausa y regresa, creo que para la tercera semana de enero. Este... Al aire, ahorita está Bola de Locos, que es un programa de comedia que me encanta, donde estoy interpretando a Xomara, que es una, este, una chava que aspira a ser una vedette de las de antes. ¿Mm? Que, uy, bueno. Y padrísimo. Y, de hecho, trabaja como en un barcito y ella se siente cara, muy cara todo el tiempo. Este El Príncipe del Barrio es un proyecto que nació, fíjate qué chistoso, nació gracias a la obra de teatro. De hecho, querían que se llamara Laguna y mi barrio, pero ahí en temas de derechos y cosas... Meh, no se pusieron de acuerdo, pero se llama El Príncipe del Barrio. Y en lugar de estar en la Lagunilla estamos en un lugar que se llama Lomas de Chacaltipe.
1: Y yo soy muy fan. ¿Puedes buscar lo que he escrito de ese programa?
0: Es que, qué emoción, la verdad. Yo estoy muy contenta. Y entonces, bueno, esa regresa a la segunda temporada para el próximo año. Bola de Locos también regresa para el próximo año. Israel Haitovich está haciendo otro programa de comedia en donde también me quiere, porque él y yo tenemos muchos años de trabajar juntos en la comedia. Y yo seré la más feliz de estar ahí. Y pues, por ahora... ¿Qué días más? No, por ahora es justamente lo que está sucediendo en mi vida. Y obviamente la cereza del pastel, dos miles por siempre, que fue este reencuentro en donde me dieron chance de regresar a cantar Las Divinas. Desde otro lugar, desde un lugar de disfrute con una experiencia diferente, este, ya no con la angustia de ay, tiene que quedar muy bien, no me puedo equivocar, porque no quiero que me corran porque no, ahora ya lo estoy viviendo desde un lugar como más padre, mi hijo ya está más grande, ya no tengo que estar tan al pendiente, yo vivía culpable sintiéndome que era una mamá ausente y ahora no, ahora ya mi hijo me pudo ver en el escenario desde la butaca que es algo que nunca le había pasado pudimos conciliar como esa parte que tenía Omar como destapada de es que tú no estabas y en ese momento entendió él Ahora entiendo por qué no estabas, o sea, tú estabas haciendo esto para que yo comiera, sí mi amor, y lo valoró, me abrazó, bueno, fue de los momentos más bonitos de mi vida, y pues tenemos una girita, ¿verdad?, <ríe> que empieza este 7 de marzo en, este, en la Arena Ciudad de México, y de ahí tenemos Pendiente Mérida, este, Veracruz, eh, por ahí escuché también Guadalajara, Monterrey. Y, y aunque
1: bueno, no lo creas, también me tendrás ahí. ¿eh? Pero
0: por favor, <risa> gracias. Y como saben en redes sociales, que por cierto, quiero aprovechar para agradecerle a toda la audiencia que me para en la calle para decirme, ¡Viví tu aventura! ¡Me encantó! Y es que y se ha vuelto una... Es que vivimos como el detrás de cámaras de todo. El detrás de mi vida, el detrás de los proyectos, el detrás de todo. Y encontré en este... Encontré un nicho maravilloso en este vaivén de las redes sociales que además agradezco mucho que mi, mi avidez de, de seguir creciendo y de seguir avanzando pudiera hacer la transición de no solamente ser un artista, sino también ser un artista que vive y navega en redes sociales. Porque es una conversación que ahora pues es el pan de todos nuestros días. A lo mejor
1: no fuiste como Verónica Castro, <risa> pero eres lo que Verónica Castro sería... Sí. sí. Estuviera en tu generación. Sí,
0: si sí, yo le hubiera tocado a esta generación, yo creo que hubiera hecho lo mismo. No, para mí es un honor, yo a ella la quiero muchísimo. En esta serie que hicieron de Gloria querían que yo interpretara a Verónica. Hicieron ahí, de hecho hice casting y todo, por ahí tengo fotos que igual y te comparto para que la suban, no sé. Este, hice mi casting, pero luego cambiaron partes de la historia, bla, 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 y creo que esa escena la, la terminaron quitaron. quitando y ya no, ya no me, ya no tuve el honor de... Pero, ay, no, qué que este, que honor ¿Ves cómo estamos que. conectados? Sí.
1: Te recuerdo, La Cueva de Álvaro es una producción de N Podcast. Síguenos, pícale al signo de más. Sí. Activa las notificaciones como picándole a la campanita y comparte este material con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con tus seguidores. Es para ti. Somos una comunidad y hoy, más que nunca, porque creo que muchas, muchos y muchas nos estamos identificando contigo. Sí, Violeta, Ay,
0: muchas gracias. Pues mira, yo me doy el tiempo en redes. He recibido una cantidad de mensajes. ¿Cómo le hiciste? Oye, es que estoy atorada con esto, es que estoy atorada con el otro. Y te juro, me doy el chance de leer y decir, mira, tal vez yo no soy la experta en el tema. Pero hay una institución así, hay una institución así. ¿Por qué no le pruebas por aquí? Asesórate muy bien. Ve a terapia, por favor. Es que es para ricos. No, mi amor. Hay un montón de instituciones universitarias que ya tienen a las personas haciendo listas para ser terapeutas, pero tienen que hacer servicio social y no cobran nada o cobran muy poquito. Y, además, cuando tú tomas la decisión de ir a terapia, llegan las herramientas correctas para que llegues y te alcance y no tengas un conflicto.
1: Violeta Isfel, eres inmensa. Yo espero gracias. que alguien muy importante esté escuchando la Cueva de Álvaro en este ¿verdad? momento. Y te lleve a otras instancias porque, y como esto es lo atípico en la Cueva de Álvaro, te lo voy a decir tal cual, el mundo te necesita. Que Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias. Te amo mucho. Y yo también. Y, y amo descubrirte.
0: <risa> Pero ya nos debemos una tertulia. Yes. Y se va a poner más bueno. ¡Ay <risa> ¡Hasta la próxima! Bye. ¡Muchas gracias!